0: Kalau bapak ibu, saya senang sekali kembali lagi ke kota mempelai. Ketika saya berdoa, saya dapatkan ayat ini. Tapi saya cuma mau mengatakan hari-hari ini luar biasa pasukannya sedang dibangun. Saya baru pulang dari uh, Eropa, ya, dari Eropa. Saya jalan lagi di Eropa itu membangun generasi gada besi dari tujuh negara, dari pasukan Indonesia dari tujuh negara. Dan saya melihat kehausan Dan benar-benar ingin mengenal Tuhan Lebih lagi dan ingin mengejar Di dalam tiga, minat, tiga menit ke depan Semuanya menginginkan Dan ternyata memang Di dunia, di Perancis kemarin Kami Biar bagaimana saya ini Mempelai yang ada di camp tentara Jadi kemana-mana pasti perang Jadi saya cuma pengen ngajar aja Ternyata tidak bisa kalau ngajar to. Saya harus benar-benar Melawan Queen of Heaven Yang ada di Prancis. Saya tidak tahu tapi itu nubuatannya Nubuatan, eh, Saya waktu itu baru ulang tahun Dan saya dinubuatin saya harus menghadapi Dan bersama Tuhan saya ngadepi Saya melihat tangan Tuhan luar biasa Karena sebetulnya itu pengulangan 3 tahun Waktu 3 tahun yang lalu sebelum kejadian Anak saya Terbakar dan rumah terbakar Sebetulnya waktu itu saya ulang tahun Saya dinubuatin bahwa Saya ada dua orang menubuatin bahwa Saya akan melewati pintu kecil Dua pintu kecil Tapi kalau saya bisa Lewatin dengan Hineni Dan uh, dengan pedang roh Dengan firman ya Saya akan lulus dan saya akan masuk ruang keintiman yang lebih lagi Dan waktu itu saya tidak tahu Dan saya pergi kayak Rusia waktu itu Dan yang kemarin ulang tahun lagi setelah tiga tahun. Sebetulnya baru aja tiga tahun. Dan sama bulan Aprilnya saya harus ke Eropa. Tapi Tuhan bilang kali ini engkau tuntaskan semuanya. Dan kami pergi dua hari pergi beresin. Ternyata di Perancis itu mengerikan. Freemason-nya sudah sangat terang-terangan. Mereka ada sebuah kantor Freemason. Freemason itu bilang Freemason kantor Freemason. Dan mereka bilang di dalamnya itu ada museum. Freemason, sejarahnya semua dan ada artarnya Tapi kami lihat benar-benar Tuhan itu yang membantu menyelesaikannya Dan hari-hari ini memang hari-hari dimana kita menghadapi Yobel besar Tapi juga Iblisnya juga tidak tinggal diem dan ada perang besar Tapi Tuhan janjikan kemenangan ada di tangan kita Dan kita lihat kita akan masuk kabut juga kemuliaan Tuhan bersamaan dengan Yobel besar Mari kita baca, dua raja-raja 7 ayat 1 sampai 20 kita akan baca bersaut-sautan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu merasakan panas di mana-mana saat ini. Bukan saya nggak bilang di sini aja, tapi di mana-mana saya baru pulang dari Surabaya dan juga di Jakarta panas, ternyata baru dengar kabar di India itu panasnya sampai 57 derajat. dan ada 750 orang mati kepanasan. Dan mulai kami deklarasi lagi bahwa ada cool spirit menguasai semuanya karena memang panasnya mengerikan. Kalau kita panas aja biasa India lebih panas. Jadi waktu kita panas itu dia 57 derajat. Ya, kita berdoa tidak boleh ada kepanasan yang mematikan tapi ya ada 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 cool spirit. Oke, kita akan baca Dua Raja-Raja tujuh ayat satu sampai dua puluh, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan dua sukat jerai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang berkatalah yang seorang kepada yang lain Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kema dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain tidak patut yang kita lakukan ini hari ini ialah hari kabar baik tetapi kita ini tinggal diam saja apabila kita menanti sampai terang pagi maka hukuman akan menimpa kita jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke Istana Raja. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, Baiklah kita ambil lima ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini, tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke Sungai Yordan dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Ar oleh oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja Adapun Raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu Raja datang mendapatkan dia. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Masakan hal ini mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Amin demikianlah firman Tuhan. Waktu saya baca firman ini. Yang pertama dikatakan bahwa Elisa bernubuat Elisa bernubuat bahwa besok kira-kira waktu ini Sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal Dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria Itu harganya, artinya harganya banting, terba banting banget Jadi murah banget Tapi ada tiga macam anak Tuhan Seperti ketika kita dengar ada Yobel Besar Bahwa akan ada penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita dikenapi Akan ada pembebasan semua kelemahan kita Akan ada pembebasan dari semua hutang kita Dan akan ada perpindahan harta-harta orang fasik kepada kita Terlalu banyak janji yang kita tahu Tapi kadang-kadang kita coba lihat ada tiga macam orang Yang pertama yang perwira raja ini Ayat 2 mengatakan tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi arah katanya Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit Masakan hal itu mungkin terjadi Jawab abdi Allah itu sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya Saya kalau lihat ini, ini orang pertama yang tidak percaya Dan saya tahu pasti perwira ini bukan orang yang tadinya tidak percaya Tapi orang yang percaya Tuhan katakan Kadang-kadang Lagi awal-awal kita Pertama jumpa Tuhan Ada kasih mula-mula Kita begitu lihat pengharapan Bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita Bahwa kita ini pasti ada janji-janji Tuhan Biasanya kan kalau baru bertobat tuh Doa apa dapet Doa apa dapet Betul nggak? Seru kayaknya Doa ini kayaknya bersaksi terus Betul nggak? Aduh Tuhan tuh luar biasa ya Saya ya Minta hujan nggak ada Hujannya nggak ada ya Minta apa gitu Kadang-kadang semangatnya luar biasa Tapi berjalannya waktu Kadang-kadang ada proses Ada harga yang dibayar, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kemarahan, mungkin ada yang sesuatu yang lain. Sampai-sampai orang ini tidak percaya. Kalau orang ini bilang gini, kalau tingkap langit dibuka, ya dikatakan kalau Tuhan mau membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Ini saya punya teman, dulunya percaya dengan kegerakan, dulunya percaya dengan lawatan yang luar biasa. Tapi dia kecewa demi kecewa. Terus dia tidak beresin kecewanya ini. Akhirnya dia bilang sama saya gini. Saya tidak percaya. Kecuali Tuhan mau obral. Katanya. Kecuali Tuhan itu mau ya udah seenaknya aja lawatan. Lawatan itu kan ada harga. Masa sih gampang sekarang hanya membawa orang untuk terima jalan kebenaran dan hidup. Terus dia akan selamat. nggak usah masuk gereja. Jadi akhirnya dia kecewa Saya bilang ayu Tuhan itu punya cara yang macam-macam Ayo percaya lawatan itu terjadi pasti Tapi kalau kita ini tidak beresin hati kita Lama-lama kita tidak percaya Saya baru aja sedih Tiga minggu yang lalu saya dengar seorang teman kami Yang sudah masuk dalam kegerakan di Batra Yang sudah ikut beberapa kali Ya kalau kita ngadain bisnis ngadain KKR itu sudah ikut Tapi sekarang sudah tidak percaya Yesus itu Tuhan. Sudah ikut yang lain. Ikut Mesianik, ikut yang lain. Saya bilang Tuhan, kemana imannya? Kemana percaya kepada Engkau bahwa Engkau satu-satunya jalan. Bahwa kisah Rasul mengatakan di kolong langit ini tidak ada yang lain. Tidak ada keselamatan yang lain kecuali dalam dia. Kadang-kadang kita lihat, kita ini harus terus berdoa untuk orang-orang. Tapi kita juga harus berdoa buat diri kita. Untuk kita tidak jadi putus asa. Untuk kita tidak jadi membekukan diri kita. Kita belajar dari perwira ini. Akhirnya dikatakan oleh Elisa mengatakan. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Elisa tetap bilang akan terjadi. Tapi pada waktu itu engkau tidak akan mengalami. Kita lihat di akhirnya. Raja menyuruh ajudan ini jadi penunggu pintu gerbang. Tapi dia diinjak-injak oleh rakyat, betul enggak? Jadi hari itu terjadi apa yang dinubuatkan dibuat dinubuatkan oleh hambanya. Tapi dia tidak lihat. Lalu kita lihat lagi orang kedua. Ayat 3, Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?" Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara alam. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ini orang yang bilang ya udah memang harus menunggu di sini terus. Ini kita bisa mati juga. Yuk kita pergi tempatnya campnya orang aram. Kalau mereka kasih kita hidup ya kita hidup, kalau ya, ya biar kita mati ya kita mati. Tapi udah nggak ada harapan yang lain, lebih baik pergi. Tapi ada juga kadang-kadang orang yang udah sakit gusta artinya udah udah nggak tahu mesti ngapain udah sakitnya kayak gitu, udah banyak masalah. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang lagi ini Tuhan nggak tolong, aku mau tunggu di sini aja. Tuhan nggak tolong, udah pokoknya aku tunggu di sini aja. Terus pahit dan marah, saya terus. Memikirkan ini, karena saya ini bilang begini Tuhan. Sesungguhnya Yobel besarnya engkau janji itu besar banget. Kemarin saya di Surabaya, lagi doa. Saya melihat di taman surga. Itu ada kolam lumayan besar. Saya lihat ada banyak permata. Waktu saya lihat permata itu Tuhan bilang gini, ambil nak makan. Begitu saya ambil, itu ternyata permata kayak jeli. Jadi kayak jeli, tapi jelinya itu enggak ndak ndak berantakan gitu ya bisa dipegang dimakan terus Tuhan bilang ini itu adalah ide-ide nak karunia karunia semua yang kau inginkan itu ada di situ dan salah satu yang saya inginkan banget itu karunia yang Tuhan lagi gini karunia yang begitu engkau lihat firman itu langsung kedalamannya kelihatan kamu lihat apa gitu ya lihat bisa mau usaha produk apa ada kedalaman yang ngerti gitu detailsnya inget detail jadi ngerti saya bilang yes Tuhan mau ambil itu Membenadak saya melihat Kami itu keliling Kami ini Mahanaim kan lagi mau pergi Kita sama-sama dengan batra Semua tanggal 7 nanti semua deklarasi Dan itu saya lihat juga bahwa Setiap tempat nanti tanggal 7 Dengan waktu yang berbeda Semuanya akan deklarasi dan tiup so far So farnya kalau nggak ada udah di, Sudah direkamin so far 1 menit itu Dan saya melihat itu seperti membuat Membuat sebuah batra besar Dan itu Tuhan akan lakukan mujizatnya. Nah waktu saya doa, saya lihat itu do, kami keliling doa, di bawahnya itu provinsi demi provinsi. Mendadak di provinsi itu muncul tembok-tembok yang lapisannya bening. Tembok-tembok itu. Ternyata membentuk sebuah sekoci baterah. Di setiap provinsi itu ada sekoci batara. Nah, terus saya melihat di situ juga ada pohon. Saya, saya minum, saya makan itunya. Lycinya besar banget, enak nggak ada bijinya. Dan saya, itu di situ ada stroberi, ada jeruk kecil. Terus mendadak saya lihat penari kerup kiri. Penari kerup ada tiga pasang. Ya, ada yang ada yang emas, ya itu tanda di roh itu ya. Ada yang warna merah, yang itu dikatakan di tubuh, di jiwa itu ada putih tapi warnanya pelangi. Lalu mereka muter-muter seperti itu, mendadak saya lihat batra besarnya, tulisannya Yobel besar. Dan di atas, tahu ya kalau batra itu kan ada tiangnya di tengah, terus kan ada kayak seperti tempat ininya bulat itu. Di situ enam hamba Tuhan lagi berdiri, dengan armadanya masing-masing. Semuanya kasih komando, tapi hamba Tuhannya muter. Jadi misalnya, ini bulani gitu, nanti... Panglima, Bu nanti Pak Agung gitu Ternyata semuanya mengajar Akhirnya kami, kita ini semua pasukan Menjadi seirama Seirama muter, seirama muter Bagus banget, seirama muter Terus seperti ngambil semua jarahan Semua benar-benar itu yobel besar Ambil jarahan bareng-bareng Tapi -bareng, dengan unity Saya kaget gitu Saya kaget kemarin kami di Mahanaim, Waktu kami lagi doa, Mintain karunia, Karunia kami, Tuhan bilang harus menginginkan karunia, Saya melihat itu lagi, Tuhan katakan, Ayo mintakan karunia itu, Mintakan, Kalau nggak mintakan, Gak pengen banget, Itu ya gak dapet, tapi kita pengen pengen banget ayo karunia apa. Saya kemarin lihat sih banyak ada yang tangan ini kalau pegang apapun jadi hidup gitu ya. Ada karunia membangkitkan orang mati ya. Ada karunia macam-macam. Nah, tadi dikatakan memang berapa hari kemarin ya kita pencurahan Roh Kudus dan kalau Tuhan berkenan tadi saya dapatnya kita minta patient. Kita minta karunia minta patient yang benar-benar Tuhan itu turunkan buat kita untuk kita menghadapi Yobel besar. Ya, saya sendiri inginkan itu Selalu ingin Tuhan jangan biarkan aku ini jadi tawar Jangan biarkan aku jadi biasa-biasa aja suam-suam kuku Sedangkan kalau kita suam-suam kuku Seperti jemaat laudikia Tuhan itu mau muntah kayaknya Ya Tuhan bilang nggak mau Kamu pikir kamu kaya Tapi kamu seperti itu melarat Ya Tuhan katakan Jadi saya bilang Ya Tuhan terus bawa kami Terus bawa kami Kalau kita lihat orang aram ini ya Eh or, lihat Orang sakit kusta ini, mereka bilang ya udah deh pokoknya ambil resiko aja pergi ke sana, pergi ke sana. Kalau mati ya mati, kalau hidup ya hidup gitu. Ya udah nggak ada yang lain. Tapi dikatakan lalu pada ayat 5 lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ternyata nggak ada orang. Ya, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu terdengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Mesraim merawan kita supaya mereka menyerang kita. Tuhan itu pasti udah duluan, ya, ketika semua digerakin untuk pergi ke kemahnya orang Aram, Tuhan sudah membuat mereka dengar bunyi yang lain. Ya dengar bunyi bahwa mereka mau diserang, jadi mereka pergi malah nggak bawa apa-apa, ya ndak? Kita lihat tadi karena itu bangkitlah mereka ayat tujuh melarikan diri pada waktu senja setelah dengar yang bunyi bahwa mereka akan diserang dengan meninggalkan kema dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan. Masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu makan dan minum sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain. Dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Uduh itu udah carahan banget ya. Udah ngambil-ngambil-ngambil ternyata Tuhan sudah sediakan. Nggak musuhnya udah disuruh pergi. Ya, lalu ayat 9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain Tidak patut yang kita lakukan ini, hari ini ialah hari kabar baik Tetapi kita ini tinggal diam saja Apabila kita menanti sampai terang pagi, masa, maka hukuman akan menimpa kita Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja Orang Arab ini tahu diri Walaupun mereka yang satu mereka cuma orang kusta yang di situ, mereka bilang gini nggak boleh yang begini nih, masa kita menikmati sendiri istilahnya ya. Nah, pergi yuk, pergi pergi cari kasih tahu ke istana raja. Kita ini benar-benar ini carahan, ini carahan. Saya sih dapatnya Tuhan katakan, kita ini unity. Kalau kita dapat apa kita ngajakin teman-teman, ayo, ayo sama-sama. Ayo sama-sama kita ambil, kita ambil apa yang Tuhan mau. Lalu ayat 10 mengatakan mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang aram itu dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia, kedengaran hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kema-kema ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Orang sakit kusta ini nggak boleh ngadep istana raja, dulu kan ditolak banget orang sakit kusta. Jadi dia cuma bisa berseru-seru. Ini loh di situ ada carahan banyak. Ayu, ayu datang. Ayu ada berseru. Ini orang cuma bisa berseru. Akhirnya yang kasih tahu adalah penjaga pintu gerbang menyerukan itu kembali. Ya memberitahukan hal itu ke istana raja betul nggak ya? Jadi yang kedua adalah orang sakit kusta. Ya orang yang percaya udah mungkin desperat. Ya udah nggak tahu mati ya mati hidup ya hidup begitu ya itu orang yang begini udah deh aku mau percaya aja sama Tuhan aku nggak mau pakai pikiranku udah deh udah ya kita mustinya seperti orang kusta itu udah pokoknya apapun aku percaya yang penting aku percaya ya Nah kita lihat lagi yang ketiga orang ketiga sekalipun Masih, ra, masih malam, Raja bangun juga Lalu berkata kepada para pegawainya Baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di Padang Sambil berpikir Apabila orang Israel keluar dari dalam kota Kita akan menangkap mereka hidup-hidup Kemudian kita masuk ke dalam kota Ini Raja adalah orang ketiga Yang percaya sih tapi curiga Agak curiga, udah percaya tapi curiga Katanya gini Jangan pikir loh katanya Orang Aram itu pinter Karena kita kelaparan, mereka mau jebak kita Ini eh, Rada curiga ya Lalu katanya di ayat 13 Lalu salah seorang pegawainya menjawab Baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal Di dalam kota ini Tentulah keadaannya seperti seluruh kalayak lamai Israel yang sudah habis mati itu Baiklah kita suruh aja orang Pergi supaya kita lihat Ayat 14 sesudah itu mereka mengambil dua kereta kuda kemudian raja menyuruh mereka menyusur tentara Aram sambil berkata "Pergilah melihatnya." Jadi orang-orang udah deh raja saya kita mau buktiin dulu deh ya dan jalan ke situ. Ayat 15 mengatakan lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke Sungai Yordan dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada Raja. Maka keluarlah penduduk kota itu mencari tempat perkemahan orang Aram itu. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Dan dua sukat jerai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dinubuatkan oleh Elisa terjadi. Tapi ayat 17. Adapun Raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu. Mentawasi pintu gerbang Tetapi rakyat menginjak injak dia di pintu gerbang Lalu ia mati sesuai dengan perkataan Abdi Allah yang mengatakan pada waktu Raja datang mendapatkan dia Ngenasik Orang ini nggak percaya Tapi akhirnya Dia memang tidak dikatakan seperti Abdi Allah mengatakan Itu akan terjadi Tapi engkau tidak akan menikmatinya Saya bilang Tuhan Aku jangan sampai seperti itu kita harus harus memelihara iman kita. Kita harus memelihara api passion kita supaya kita tetap percaya, tetap percaya. Dan kita lihat dan selanjutnya memang dikatakan Ayat 19, pada waktu itu si perwira menjawab abdi ala itu, Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, Masakan hal itu mungkin terjadi, Tetapi Elisa berkata, Sesungguhnya engkau akan melihatnya demi dengan matamu sendiri, Tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya, Demikianlah terjadi kepada orang itu, Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, Lalu matilah dia. Ketika saya tanya Tuhan, Tuhan ada tiga macam orang, Yang pertama adalah orang yang mungkin pahit, Yang mungkin ngalamin macam-macam, Akhirnya tidak bisa lagi percaya Karena dilihat di mata ini Enggak lihat janjinya Kita sudah terus deklarasi Kita sudah tindakan profetik Kita sudah doa, kita sudah ke provinsi Kita sudah ke bangsa-bangsa Tapi kok enggak kelihatan Jawaban itu enggak kelihatan Akhirnya diam-diam kita dengerin iblis Iblis ini sekarang ini kerjanya Cuma kasih kita kata-kata Begitu dia lihat mulai kita ini galau.com ya, mulai kita ini kelihatan nggak terlalu percaya. Orang nggak percaya itu kelihatan, mulai apa? Mulai tidak mau ikut-ikutannya banyak doa, sekali-sekali aja ke gereja gitu ya. Terus kedua udah, halah itu apaan sih nggak usah lah tindakan profetik nggak usah gitu. Nanti apa gitu, udah mulai males baca firman, baca juga kayaknya baca sekali aja udah kayak ngantuk gitu. Terus males gitu, kayak ada hati yang berat gitu. Nah udah kayak gitu Kalau kita tidak melawan Ini ngeri Saya tahu kadang-kadang kita ini semua Saya kadang-kadang juga begitu Kalau lagi udah capek bukan saya nggak percaya Lagi capek banget ya, Itu pasti kayak datang Kayak datang gini udahlah istirahat aja lah Apalah gitu Tapi kalau kita terus-terusan itu kita bisa nggak percaya Dan selalu saya bilang begini Satu hari tanpa Tuhan bicara Saya kering Saya bilang Tuhan Pokoknya apa ajalah, pokoknya Tuhan saya mau nyanyi, saya mau katakan Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku tidak tahu Tuhan. Aku ini mau Engkau segalanya. Kalau kita, saya bilang begini. Kalau kita di rumah mau Tuhan hadir. Buatlah rumah kita ini seperti rumah yang Tuhan suka. Jangan sampai di rumah itu kita sering berantem. Kita sering berkelahi. Tuhan itu ilfil. Tuhan itu enggak betah. Ya kita jadikan rumah kita rumah yang gembira kita minta pujian kita nyanyi kita kita adakan hal-hal yang kita Tuhan suka. Itu saya lihat Tuhan itu bisa suka banget dan saya kita libatkan Tuhan dalam segala hal. Saya dalam kadang-kadang saya ini kerjanya cepat. nggak istirahatnya tuh cuma 3 4 jam 5 jam. Tapi saya selalu bilang begini, Tuhan. Buat aku ini tidur 4 jam, tidur 3 jam. Tapi benar-benar fresh. Karena tidur dalam hadiratmu Aku fresh, besok aku jalanin lagi Ketika kita jalanin dengan Tuhan ya, Kayak ada sebuah kekuatan Yang saya nggak tahu. Saya ini tidur kayak kemarin dari Surabaya Saya bangun tuh, saya pulang tuh subuh Saya tidur baru jam 3 pagi Tapi jam 5 pagi Saya sudah ada, mesti ada di Mahanaim Untuk doa pagi Saya paksakan diri saya, saya bilang enggak Tuhan Aku mesti ya tadi Kayak ada suara gini. Dan gak apa-apa, ntar aja batangnya siangan untuk rapat. Ya, biasanya kan abis doa pagi ada rapat pemimpin. Tapi kok hati saya nggak enak? Saya bilang, enggak. Pokoknya tidur berapa jam, mau pusing-pusing. Memang rada pusing. Karena baru bicara tujuh hari. Jadi baru... Dari Seninnya saya isi beberapa persekutuan doa, sampai akhirnya saya bangun lagi, tidak ada besi. Jadi benar-benar itu suara sudah sampai tidak ada. Tapi saya paksakan diri saya, harus pergi doa pagi, harus pergi doa pagi. Ayo jalan, yes. Akhirnya sampai situ juga udah lupa. Ya terus nyanyi, terus doa dan segala macam. Rapat dan segala macam. Walaupun habis itu saya masih pagi rapat yang lain, saya coba tidur setengah jam. Saya coba tidur setengah jam dan saya ini lagi. Tapi bersama Tuhan nggak tahu bisa keletihan tuh hilang. Coba kalau kita pakai kekuatan diri kita sendiri, itu akan capek banget. Itu akan capek banget ya. Kita harus paksakan diri supaya itu tidak akan menghilangkan passionnya kita. Seperti kita gini, kalau orang mau pertama kali e, dapat gadget nih, punya passion pasti nyari macam-macam betul gak? Tapi ntar kalau udah biasa nih, ya tahu di mana taruh ya kadang-kadang kita baru berjumpa Tuhan kita ini benar-benar kayak cinta Tuhan Tuhan pokoknya suruh apa aja mau suruh malam bangun pagi bangun pagi nggak ada yang bung suruh bangun pagi nggak pakai waker pun udah bangun tapi kalau nanti udah lewat kita ini Ya Tuhan ya Tuhan akhirnya terlambat bangunnya betul nggak ada sesuatu yang harus ada patient patient itu apa sih patient itu energi hidup Patient itu yang membuat kita bangun pagi hari. Patient itu membuat kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka, tapi akan buat. Patient itu gairah, gairah untuk ketemu dengan seseorang. Kalau kita ini baru kenalan sama orang, baru seneng banget ada teman-teman enak banget sih. Kita pengennya ketemu aja. Ya apalagi ketemu jodoh, ketemu pacar. Wala, pengen ketemu terus. Patientnya kayaknya kemana-mana inget itu terus. Kalau coba siapa yang baru main gitar? pertama kali bisa main gitar kayaknya bulak-balik sampai kepalan tuh masih masih main gitar betul nggak terus ya apalagi misalnya menari Wah kayaknya di depan kaca kaca tidak boleh terlewati tanpa dia nari ya rasanya kalau penya lagi kayak begitu itu akan membuat hidup itu sangat hidup nah di dunia aja Scientist ya orang-orang yang ilmuwan yang akan cari cari-cari sesuatu misalnya obat ya obat untuk ini pasti karena ada patient kalau nggak ada patient nggak mungkin dia bermalam-malam harus cari semuanya itu untuk dia bisa menemukan sebuah obat misalnya untuk menemukan penemuan baru jadi kita ini butuh patient itu kayak ngecharge di sini ya kita butuh dan patient itu datang dengan kita bergaul dengan Tuhan dengan kita bicarakan dan patient dan iman itu berjalan bersamaan iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan dan ketika kita melakukan kita lewatin kita akan benar-benar patient di antaranya saya melihat begini kalau kita sudah kurang patient cari jiwa kita cari jiwa pokoknya beritakan firman aja ya keluar dari toko lihat ada orang miskin atau lihat siapa aja coba deh bu mau didoain nggak nanti kita doain dia nangis dia pulih pasti pesennya nyala ya pasti lihat lagi gitu apa pokoknya doain orang aja pokoknya kan Tuhan bilang gini, berilah maka engkau akan diberi jadi kalau saya nomor satu adalah kalau begitu pesen saya nggak ada saya teriak teriak terusnya cari orang udah supaya saya ini menjadi berkat saya cerita saya bersaksi itu seperti itu Tapi saya lihat passion itu Jangan dibiarkan hilang begitu saja Nanti dia cari lagi gitu Itu dirawat terus Dirawat terus ya Karena kita ini Satu hal yang saya lihat passion itu bisa Terus jalan adalah Kita harus seimbang dalam hidup Seimbang kerja, seimbang pelayanan Tapi juga ada waktu buat Tuhan Kalau kita di dalam agenda kita Saya ngajarin ini agak ada yang buat agenda Saya itu pasti lihat Saya udah punya waktu nggak buat Tuhan. Saya ada setengah hari buat Tuhan. Saya ada di antara seminggu itu saya ada buat Tuhan. Karena disitulah saya di charge, saya direndam lagi. Ya ini mempelai soalnya jadi bisa ngerti kata direndam. Saya rendam lagi, direndam dengan firman, dengan khotbah, dengan apa itu mencegarkan kembali. Dan akhirnya patient itu terus jalan. Nah patient itu yang membuat kita. Kalau orang lihat patient, kalau ada patient lihat bunga ini jadi hidup. tapi kalau nggak ada passion oh ketahuan oh iya ya ini ah bukan hidup ya gitu ya tapi kalau nggak ini kayak hidup betul nggak? tapi semuanya jadi indah kalau kita punya passion karena passion itu bisa melihat yang lain dan saya mau mengatakan bahwa yuk jangan sampai orang yang tidak percaya terus saya mau ngomongin passion selain satu kita seimbang ayo seimbang waktu kita untuk kita cari Tuhan jangan biarkan kita sibuk pelayanan tapi kita nggak ada waktu buat Tuhan Ya jangan cuma pagi ngelapor Buat Tuhan Tuhan tata, 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 selesai pergi Ya terus kita nggak akan Dapetin Tuhan tapi di setiap Saat ada ada waktu ngomong Sama Tuhan saya mungkin Bukan orang saya kalah banget Saya nggak kayak Mempelai punani ya saya ini Larik banyak kerjaannya ke Kesono tapi buat saya Saya ini seperti ngecharge Ini saya punya kabel ya Saya Ngecop di stop kontak Saya nggak cabut-cabut lagi Jadi setiap hari saya libatkan Tuhan Tuhan urusannya Kadang-kadang teman saya bilang gini Tuhan tuh repot sama kamu Semua ditanyain ke Tuhan Loh emang begini saya bilang gini Kalau nggak, tak saya tanya Tuhan Tuhan ini kenapa ya Kalau saya takut saya tanya Tuhan dulu Makanya saya suka banget Kalau nyanyi Oh Jehovah I run to you Setiap kali datangnya ke Tuhan Bukan cari orang lain Saya sudah belajar Karena Tuhan itu berapa kali saya nyari orang lain Cari hamba Tuhan Saya dibuat mobil saya tabrak apa segala itu Tuhan bilang ini aku ini Allah yang cemburu kenapa engkau cari hambaku engkau bisa cari aku jadi sejak itu saya ini nyari Tuhan dulu baru saya boleh sharing orang dengan orang lain kalau nggak Tuhan itu marah sama saya jadi saya kadang-kadang kita kan biasa enaknya tuh kan cari temen gitu ya cari kak, ibu Rohani cari kakak Rohani cari ini kayaknya dapat jawaban gitu tapi saya enggak boleh sama Tuhan jadi saya ini mesti nyari Tuhan dulu baru boleh sharing dan itu saya jadikan kebiasaan patient itu seimbang. pertama supaya kita tidak kehilangan passion buat hidup kita seimbang untuk cari Tuhan dan juga melakukan pekerjaan dan pelayanan. Yang kedua. Yang kedua, selain itu ya, kita coba kita passion kita itu jangan sampai ya, jangan sampai kita tidak Oke, yang kedua, kalau kita ada dosa. Yuk kita selidiki tiap hari. Mungkin dosa kecil, dosa besar. Kadang-kadang ada ketidaktaatan kita, sehingga kita tidak dengar suara Tuhan. Yuk mari kita selalu tiap hari katakan Tuhan, selidiki aku, selidiki aku. Kadang-kadang banyak orang tidak sadar dan kayaknya dosa kecil, bohong, ya tidak tidak ikutin apa yang Tuhan katakan. Sekarang ini sepertinya nih Tuhan ini pengen banget semua dapat berkat. anak buah saya, di kebaktian aja loh, Tuhan cuma ngomong gini basuh kaki orang itu karena waktu itu lagi ada pembasuan semua basuh kaki ini, terus dia disuruh basuh, basuh yang satu gitu, pemimpin itu, ah gak enak tuh, Tuhan, sungkan enggak lah sungkan, bukan aku kali gitu, ternyata dia masuk ke kamar mandi, jatuh dia bilang Tuhan kok cepet banget sih, Tuhan bilang aku mau engkau taat Aku mau engkau taat, cuma hal itu kecil. Tapi kalau dia nggak tahu kan, akhirnya lewat gitu karena nggak taat. Jadi dia bilang gini, aduh aku nggak berani lagi lah. Kalau Tuhan itu hari-hari ini suruh apa, aku mau taat supaya aku tetap peka dengar suara Tuhan. Kalau nggak, aku tidak dengar. Ada sekali lagi teman, ada anak buah yang bilang gini, kenapa ya? Aku nih nggak dengar suara Tuhan. Biasanya aku dengar pagi hari, malam hari Tuhan bicara. Kenapa aku nggak dengar? Saya doain, saya bilang gini. Sebetulnya apa yang kamu tidak mau lakukan yang Tuhan suruh? Hehe, he, iya, suruh datengin mertua. Aku nggak mau katanya. Jadi Tuhan itu diem nggak ngomong. Jadi akhirnya nggak kedenger. Nah itu kayak kurang kehilangan passion karena dia udah begini. Kayaknya aku kok datar-datar aja ya. Aku nggak rasa apa-apa. Ayo mulai ngecek. Mulai ngecek, mulai ngecek Kalau begitu kita rasanya datar Kita ngecek sama Tuhan, ada apa Tuhan Lebih baik aku jatuh di tanganmu daripada jatuh di tangan manusia Lebih baik engkau tegur aku ya. Yang ketiga adalah Kalau kita ada konflik dengan seseorang yang tidak selesai Nah itu kita harus beresin karena itu menggerogoti patient coba kalau lagi marah sama seseorang ini rasanya penuh marah terus rasanya doa nggak bisa betul nggak doa nggak bisa kayaknya baca firman kayak nggak nggak fokus dan semuanya itu konflik itu kadang-kadang kalau konflik sama orang jauh mungkin nggak terlalu terasa konflik dengan orang dekat itu rasanya di sini terus ngeganjel dan itu kita kehilangan energi ya jangan sampai konflik itu membuat kita jadi lemes ya nah Terus e, Nah yang keempat adalah tujuan yang tidak jelas Kalau ada orang kan begini Kalau kita mau bangun pagi Karena kita tujuannya tahu kita mau mencintai Tuhan Kita mau ketemu Tuhan pagi hari Awal pagi hari kita mau ketemu Tuhan Kita tahu di pagi hari telinga rohani kita dipertajam Ada sebuah tujuan kita bangun pagi hari Tapi kalau udah mulai begini Ngapain sih bangun pagi hari Gak ada apa-apa juga Gak rasa apa-apa juga udahlah lah gak usah lah Pasti percaya kalau kita gak tahu tujuannya Kita tidak akan melakukan itu Nah kita di tujuan Tuhan, kita punya destiny, ya kita punya panggilan. Kalau kita tahu bahwa kalau kita bangun pagi hari, ya Tuhan suka. Dan kita lakukan apa yang Tuhan suka. Saya enggak tahu Bapak Ibu, saya ini suka begini, saya ini orangnya kerja, orangnya cepat dan orangnya kerja. Saya dulu waktu tinggal belum di Bekasi, saya kalau ke Bekasi itu dari pagi. ya dari doa pagi sampai pulang tuh jam 9. Saya sudah atur janji saya dengan semua divisi-divisi yang di bawah saya. Saya akan ketemuin tiap itu 2 jam 2 jam 2 jam. Biasanya jam 9 saya itu udah lobet. Begitu setengah 9 saya sampainya di rumah yatim piatu. Karena di situ ada ranjang. Terakhir saya ngobrol, saya bilang gini kadang-kadang, "Aduh, udah lobet nih dari pagi." Bener-bener obet -bener saya bilang gitu. Terus ya udah saya dengerin, saya dengerin, paling saya denger-dengerin, saya doain, saya pelukin udah saya pulang. Saya udah lupa juga udah ngantuk-ngantuk, sering banget tapi di tengah di mobil jalan pulang, Tuhan tuh tersenyum, Tuhan bilang ini, thank you ya, karena engkau itu tidak usah ada yang lihat, engkau mengatur segalanya dan engkau kerja. Orang lain nggak lihat nak, tapi aku lihat, aku suka itu. Jadi mungkin buin nggak tahu kalau saya itu kerja dari pagi sampai malam, tapi saya ini membuat. Saya tahu penyembahanku adalah Waktu aku kerja diantaranya Waktu saya kerja selesaikan banyak hal Tuhan itu tersenyum Dan tersenyumnya dengan bangga Dia kalau lihat Tuhan tersenyum Dengan matanya itu Begitu kagum gitu. Saya kayak kaya letian saya hilang Saya bilang Tuhan terima kasih Karena I have Finish I have finish strong dengan semua yang kau mau Kemarin aja Saya ke Eropa Setelah kelas Gada Besi di Perancis, saya kembali ke Belanda. Tapi ada beberapa pasukan tetap ikut ke Belanda, pengen belajar, pengen belajar. Terus saya bilang begini, terakhir dua hari sebelum ke pulang, jadi saya bilang gini, boleh enggak biarkan saya... Shopping sebentar ya Saya bilang gitu Pengen ke supermarket nih Saya bilang gitu Ini ada anak-anak Saya bilang gitu Saya pergi sama Nancy Sama anaknya Bulisa juga Terus saya bilang Mau pergi belanja sebentar ya. Oh iya-iya katanya Tapi saya lihat wajahnya tuh Pengen share, pengen sharing Terus saya bilang gini Udah ya saya belanja sebentar tak saya balik ya Saya bilang gitu Kebetulan hotelnya itu Seperti di Singapura Begitu keluar Toko semuanya nah, Terus saya udah jalan Udah jalan nggak lama nih nggak sampai setengah jam Hati saya kok nggak enak gitu Terus saya bilang begini Kalian lagi ngapain? Saya bilang gitu Kenapa coach? Katanya Saya bilang e, Saya nggak enak deh Saya belanja kalian nungguin saya Ya mendingan ya udah saya pulang Saya mau sharing lagi deh Asik katanya gitu Walaupun itu sampai jam 2 pagi lagi Saya itu sharing-sharing sampai jam 2 pagi Tapi kembali lagi saya lihat Tuhan itu tersenyum Dan saya ketawa Saya bilang gini Thank you ya Tuhan Aku bisa finish strong dalam setiap tugas Aku tugas aku pulang Walaupun nggak shopping deh cuma anak-anak yang shopping udah seadanya aja yang dibeliin saya show, cuma seadanya tapi kayaknya di sini tuh puas banget sampai rasanya pulang walaupun capek saya ini punya passion yang aduh nggak tahu saya bilang di Tuhan thank you ya thank you saya melihat juga pasukannya semangat banget wah terus ya semangat banget saya bilang Tuhan terima kasih kadang-kadang kita harus tahu apa yang Tuhan suka dari kita mungkin penari Ada waktu-waktu Tuhan suka Engkau nari, pagi hari pakai baju yang terbaik Pakai baju tarianmu yang terbaik Engkau hadap Tuhan Dan engkau nari, engkau nari Itu menyukakan Tuhan Dan passionmu akan terus nyala Mungkin pemusik Engkau main musik ketika hari-hari engkau tahu Engkau mau sendiri dengan Tuhan Mungkin kita bukan pemusik, bukan penari Kita ada saat-saatnya kita nyembah sendiri saya ini nyanyinya lagunya, eh suaranya nggak terlalu bagus, tapi saya nyanyi buat Tuhan, dan saya bukan penari, saya penari buat Tuhan, ya saya menari di kamar. Orang kadang-kadang saya siapin firman aja saya belum masih masih nggak ngerti apa apa tuhan ini mau apa. Saya nari dulu, betul kamar saya tuh punya punya ruangan lah. Saya nari dulu, saya bawa kecapi, saya gini-gini punya kecapi ya, punya apa? Saya bawa dia nari. Begitu saya nari, mendadak hikmatnya turun. Terus saya bilang, oke, okay, terima kasih Tuhan. Saya duduk lagi di meja saya, saya duduk, saya nyatet apa yang itu Tuhan mau. Dan itu yang membuat saya mengerti patient itu saya tidak mau hilang, saya tidak mau hilang. Jadi itu harus dirawat ya. Kalau kita tahu di Mazmur 127 aja kita kenapa kita mesti seimbang kerja dan ini kan Tuhan katakan waktu tidur aja kita diberkati betul ya. Ya kita tahu bahwa kita kerja harusnya harus tapi Tuhan katakan jangan terlalu khawatir dengan itu semua tapi engkau akan diberkati waktu kau tidur tapi sukakan aku. Nah, yang saya lihat adalah kalau kita tidak percaya kita tidak akan bisa masuk lihat Yobel besar. Jangan sampai kita ini seperti perwira itu, yang mungkin awalnya percaya tapi jadi tidak percaya karena dia tidak menjaga passionnya tidak menjaga patientnya. Yang kedua, ya saya istilahnya adalah yang raja dulu deh, raja percaya tapi ragu-ragu, masih mending sih, tapi asal jangan ragu-ragunya diterusin percaya, mesti lihat bukti dulu baru ini itu agak susah. Lebih baik begini. Saya suka ngomong begini Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Aku tetap percaya Bahwa endingnya pasti selesai Dan sering aku, saya kalau lagi lewatin masa nah yang gak enak Saya suka ngomong begini Saya ini bintang film Allah Karena dulu saya sering dengerin Pokoknya kalau saya dengerin Pak Yusak khotbah Atau saya dengerin kotbanya ya Saya selalu Beliau kan dulu sering ngomong gitu Kita bintang film Allah Sutradaranya adalah Tuhan Yesus Dan saya ngomongin jiwa saya Irin, Irin, engkau bintang film Allah. Ya kalau sutradaranya Tuhan Yesus suruh ke kanan ke kanan, jangan ke kiri. Nanti ending skenario nya beda kan? Skenario nya script harus ke kanan. Kalau kamu ke kiri nanti rada repot. Udah ke kanan ke kanan gitu. Jadi saya sering ngomongin di jiwa saya. Saya cuma bilang ini, ayo ikutin Tuhan. Percaya dengan Tuhan. Ya kalau saya selalu mengatakan ucapkan syukur. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Yang kedua trust him. Kan ada lagunya. If you can his, see his plan, trust his heart. Kalau kita nggak bisa lihat rencana dia, percaya padanya. Cuma katakan Tuhan aku percaya, sekalipun aku belum lihat buktinya. Aku percaya. Aku percaya. Sesungguhnya Bapak Ibu, kita ini mesti memang semua mesti ngalamin. Saya makin hari makin percaya. Kemarin setelah 3 tahun 5 Mei, 3 tahun kejadiannya. Waktu kemarin saya juga ada di sini pas ulang tahun eh, hambanya Itu kejadian 3 tahun yang lalu saya juga di situ. saya lagi di Tuhan kok ada ya. Saya juga duduk di situ. Waktu itu kan habis kejadian saya datang sini dan saya eh, apa ikutin ya, saya bersaksi dan saya lihat Tuhan itu luar biasa. Kita ini kan sedang mengangkat perjanjian demi perjanjian ya. Dan Tuhan ngomong sama saya begini. Nak, waktu engkau lewatin yang 3 tahun itu, sesungguhnya engkau dapat 3 perjanjian. Yang pertama engkau tidak menyayangkan nyawa anakmu. Bahkan engkau tidak menyayangkan Barang-barang 97% yang hilang itu Engkau tidak menyayangkan Engkau dapat perjanjian darah nak. Jadi engkau sudah isi cawan itu Setiap kali engkau angkat perjanjian darah Pada waktu yang tepat Seperti yang minta Iblis akan mundur Karena ada perjanjian darah Yang sudah engkau isi Yang kedua Tuhan katakan gini Waktu di rumah duka kan Saya waktu salah satu ibadah saya disurungan doa suruh berdoa waktu saya berdoa saya lihat Tuhan dan saya lihat Abraham menyerahkan Isak dan waktu itu Tuhan katakan kembali nak di sem, di di semua di di semua saksi ada di 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 hadapan semua saksi dan di hadapanku kembali engkau menyerahkan anakmu saya ngerjut waktu itu saya lihat saya lagi tersungkur saya tersungkur langsung saya bilang gini Tuhan di hadapan semuanya dan di hadapanmu Tuhan Aku kembali menyerahkan Yohanes Riki ke dalam tanganmu. Aku percaya Tuhan. Dia sudah Tuhan kembali kepadamu dipersembahkan. Dan aku percaya. Dia sudah bayar lunas. Satu hari ini. Satu juta jiwa tuh. Dari bangsaku akan diselamatkan. Jadi waktu itu saya cuma terus ngomong begitu. Dan Tuhan katakan begini. Waktu itu kan waktu Abraham menyerahkan Ishak Dapat Yehovah Jireh. Dapat korban yang sudah disediakan Tuhan katakan ada perjanjian Abraham Yehuva Tsireh dalam hidupmu coba engkau lihat sekarang sudah kembali belum semua yang diambil dan hilang dan sekarang kembali sesungguhnya kembali tuh Bapak Ibu itu barang saya udah penuh banget di rumah ya rumahnya lebih besar dan semuanya Tuhan kembalikan Tuhan bilang Yehuva Tsireh sudah ada dalam hidupmu ya terus yang ketiga Tuhan katakan waktu itu saya baru keluar dari rumah duka sampai di Waktu mau ke rumah ke makam pemakaman Tuhan ngomong gini, anakmu menggenapi satu Yohanes tiga ayat 16. dia mati bagi saudara-saudaranya. Memang waktu kejadian itu dia panggil papanya dia dia nyelamatin papanya dannya nyelamatin uh, Mbak Mbak itu kan masih kedar dan dia mati buat saudara-saudaranya. Dan waktu itu Tuhan katakan, Nak engkau dapat perjanjian Stefanus. Tuhan perjanjian Stefanus karena Stefanus dirajam kan dan Tuhan katakan dapat penginjilan waktu itu saya baru nge, pernah sekali saya itu dipanggil untuk bersaksi tentang penginjilan saya dengan penginjil-penginjil yang dimahainya tahu Brojil ya terus ada John dan segala saya waktu itu masih bingung gini kenapa saya jadi ikut penyidik penginjil ya kenapa saya jadi penginjil seluruh di depan ini ajarin bahwa bagaimana sih ajak orang lahir baru dan semuanya dan Tuhan katakan iya Kamu menginjil di tengah orang-orang sekuler Saya ini suka menginjil Mau itu siapa saya nggak peduli Saya cuma ceritain tentang Tuhan Dan diam-diam mereka itu tanya Dan akhirnya memang saya lihat Sekalipun garis keras itu terima Yesus Ya terima Yesus Jadi saya melihat bahwa Yuk kita akan lihat Saya melihat pembelaan Tuhan luar biasa Tapi jaga patient itu Apapun yang kita lewatin Jaga passion dan patient itu yang membuat iman kita Tetap ada Karena kita tahu ada sebuah pengharapan yang besar di tangan Tuhan. Dan hari ini saya cuma mau sharing ada tiga macam orang. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak percaya. Yang dari percaya jadi tidak percaya. Yang kedua juga jangan, oke okay, masih mending tapi jangan terus-terusan ragu-ragu. Percaya sekalipun belum melihat. Percaya bahwa itu akan terjadi. Tapi yang ketiga kalau kita bisa punya sikap seorang kusta itu. Yang udahlah resikonya. Sama-sama Tuhan. toh Tuhan itu paling tahu hidupku. Dia yang menjamin hidupku. Mari aku kejar. Aku percaya tangan Tuhan. Pasti sudah diturunkan. Buktinya orang Aram sudah de, dengar suara yang lain. Sehingga mereka itu tinggalin semua. Dan akhirnya mereka bisa mencari dan mendapatkan itu semua. Jadi hari ini saya, saya minta juga sama Tuhan. Untung yuk kita minta doa. biar patient itu diturunkan ada pencurahan roh kudus kita inginkan karunia karunia saya minta Bu Nani untuk bersama-sama nanti saya nggak tahu e, nanti sama-sama berdoa tadi saya dapatnya memang semua kita minta patient siapa yang mau minta patient dicurahkan sama Tuhan untuk kita tidak pernah putus asa untuk kita tidak pernah berkurang imannya tidak berkurang passionnya tapi kita minta Tuhan untuk dicurahkan Kiara, karatasi, keriatasi, Tuhan, kami mau masuk Yobel besar. Kami mau jadi orang yang percaya dengan setiap nubuatan hamba-hambaMu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan untuk apa yang Engkau sudah sediakan depan kami. Bahwa mungkin kami belum lihat janji itu jadi kenyataan, tapi kami mau percaya Tuhan bahwa janjimu itu pasti jadi. Oh ya, bapak, ibu, kemarin. Saya diceritain sama anak buah saya Anaknya masih kecil Itu sudah empat kali dibawa ke surga Dan waktu dia ke surga itu Dia bilang dia itu sepuluh anak kecil Lawan Kira-kira seribu -kira Iblis Tapi mereka tuh nggak tahu, Pokoknya mereka lakukan apa yang Tuhan mau Mereka bilang ini mereka kecil Tapi mereka itu um, Pokoknya sebisa mereka bisa Akhirnya dia bilang ketika Tuhan Yesus datang Tuhan itu cuma kebaskan gitu Iblisnya semua jatuh Terus Tuhan ngomong sama anak ini begini, Cukup percaya nak Lawatan itu pasti jadi Lawatan itu pasti jadi Cukup percaya Terus mamanya bilang gini Sebetulnya sih dia bukan ngomong sama anaknya Ngomongnya sama kita-kita Kita ini kadang-kadang suka percaya nggak percaya Rasanya apakah bisa terjadi lawatan Apakah kau bisa percaya Sion ini akan seluruhnya tanpa diinjilin Mereka akan cari Tuhan Mereka yang garang dan sombong akan berjumpa dengan Tuhan Dan apakah kita percaya bahwa di Sion ini Saya pernah lihat penglihatan itu Bahwa nanti di bangsa kita Orang datang untuk minta minta didoakan bahwa kita ke dalam rumahnya Doakan orang sakit tersembuh Dan pernah lihat itu Saya pernah lihat itu Itu saya lihat 22 tahun yang lalu mungkin Ketika saya baru mulai ngejoin-join 23 tahun yang lalu Saya pernah lihat penglihatan itu dan saya bilang Tuhan aku percaya tanpa tanpa diinsili mereka akan akan benar-benar berjumpa dengan Tuhan karena seperti yang apa yang Beberapa orang, puluhan orang itu datang ke bahan lain. Mereka bilang mereka itu tahu Waktu itu kami ada berkasih berbagi bahagia Dan mereka tidak diinjili setelah itu Mereka ketemu Tuhan sendiri Mereka mimpi mereka ketemu Tuhan sendiri Dan mereka mulai datang ke tempat kami Dan saya percaya, ayo kita minta Patient untuk terus percaya bahwa Tuhan, aku percaya kau menjanjikan Yang besar buat aku Aku percaya Tuhan, di sini akan penuh Banget, ini akan penuh banget Setiap tempat orang-orang akan datang Mencintai Tuhan, mereka akan benar-benar dilawat Tuhan mereka akan Yesus, Yesus Engkau lah jalan kebenaran dan hidup Yesus, Yesus dan pada waktu itu kita akan Lihat bahwa orang-orang yang Sembuh, yang sakit akan sembuh Yang lumpuh berjalan, yang buta akan melihat dan kita akan lihat Kebangkitan orang-orang mati Kita akan lihat, mari percaya, saya pun Mau percaya, mari kita percaya Kita minta patience itu jangan pernah Berkurang, Patience itu akan terus Ada di sini. apapun yang kita Lakukan, kita katakan Tuhan jangan pernah membiarkan Aku ini, live without your passion Jangan biarkan aku hidup Tanpa passionmu, aku akan tetap Terus, aku akan tetap terus Mengikuti engkau, dengan gairah Seperti aku jatuh cinta pertama kali dengan engkau Aku mau passion itu Tuhan Aku mau passion itu Tuhan Biar hari ini, kita minta itu Turun pada kita Kira batas sekiri atas Kira batas sekiri atas